0: Bienvenidos a Orígenes, un viaje gastronómico. Exploraremos la historia de 12 artesanos con grandes méritos gastronómicos, sus productos, su cultura y sus historias. Empecemos el viaje. La protagonista de este episodio es Elvira Fernández, conocida como Viri, una de las grandes damas de la gastronomía asturiana. Empezó el restaurante El Yard de Biri en 1996, que es una casa de comidas en San Román de Candamo, Asturias. Desde entonces, su restaurante ha sido recomendado por la Guía Repsol, el Bib Gourmand, agrupación de la Guía Michelin de restaurantes con comida exquisita y a su vez asequible, y también en la Guía Michelin, como uno de los nueve restaurantes más acogedores. Es un miembro destacado del movimiento Slow Food de España, socia fundadora del Club de Guisanderas de Asturias y quizás más notablemente ha ganado el premio a la mejor fabada del mundo. Es una cocinera honesta, comprometida con la alimentación y la economía sostenible y que ofrece recetas antiguas que reactivan la memoria del paladar en un lugar donde las cosas saben a lo que son. En este episodio nos cuenta cómo montó su restaurante, a través del cual ha recibido tantos premios, los obstáculos que ha tenido que superar y cómo se hace la mejor fabada del mundo.
1: Bueno, mi proyecto es el YAR de Viri. Yo soy Viri, el YAR es aquel que está atrás.
0: Lo cual es un restaurante, o como Viri dice, una casa de, de comidas, donde vende también
1: sus propios productos. ¿Qué diferencia hay entre una casa de comidas y un restaurante? Pues esta. Un restaurante es donde llegas y fría, te dan la carta, te la lees, te decides, te puede aconsejar o no el señor, pero, pero no hay más. En una casa de comidas es donde te cuentan lo que hay, te dicen de dónde viene el producto. Mira, hoy tenemos esto porque pillé en el mercado no sé qué y está fantástico, ¿no? Y, te lo cuento, y luego te sirves tú, compartes eh, compartes mesa, compartes familia. Entonces, cuando abrí aquí, solo tenía claras cuatro cosas. Una, que no iba a haber bar, que no iba a haber tele, que las servilletas y los manteles... Mejores o peores, pero siempre de algodón, de tela y el café de puchero. Normalmente la gente que entra eh, dice eso, que, que se sienten arropados, que se sienten acogidos, que se sienten que aquí hay muy buenas vibraciones y yo creo que eso lo aportan las personas que vienen y las personas que estamos aquí. Comencé en el, en el 96, después de un momento personal duro, como salen casi todos los proyectos de vida y mmm, nunca pensé en ser hostelera, siempre me gustó la cocina y uní en un momento de necesidad lo que sabía hacer con lo que me gustaba hacer eh, y nació un proyecto que visto desde la distancia, hoy me parece una osadía, hoy no sé si me atrevería a hacer, pero cuando el grado de ignorancia es grande, eh, no sabes dónde te metes, pues suele ser cuando pisas charcos que luego o te ahogan o, o te duchan, ¿no?
0: Empezó poniendo foco en el producto de la tierra, en un momento cuando estaba de moda el foie, el confit de pato y otros productos del estilo.
1: No sabía cocinarlas ni me interesaba aprender y aposté por una cosa que salió, por algo que salió, me salía del alma y cuando del alma salen las cosas suelen salir bien.
0: Viri, además de cocinera, también es una vendedora innata y se nota por cómo hace las cosas,
1: que lo hace con amor. Bueno, A mí me, me, me gusta mucho cocinar, eh, me gusta mucho el trato con la gente. Yo creo que por encima de, de cualquier cosa soy comercial. Lo que más me gusta hacer del mundo es vender. Y para vender un producto tengo que estar enamorada de ese producto. Tengo que saber que a mí me gusta, que está hecho con seguridad, que, está, que tiene una continuidad, y de esa manera soy capaz de venderle hielo a los esquimales.
0: ¿Y cómo uno encuentra un producto del cual uno se enamora? En el caso de Biri es cuestión de historia.
1: Confío en el producto principalmente porque son conocidos desde mi infancia. Y recuerdo, el, la memoria del baladar es muy cabrona. <risa> Por ejemplo, con las fresas. ¿Qué pasa? Todo va evolucionando. ¿no? Entonces llega un momento en que la gente ya no buscaba calidad, buscaba producción, buscaba dinero. Y se fueron cambiando las plantas que había, las autóctonas que daban menos producción, por otras de más producción, que indudablemente están buenas, pero bueno, que vas perdiendo.
0: Todo va de ciclos. Y ahora estamos volviendo a valorar, poco a poco, la calidad por encima de la cantidad, a nivel de sistemas económicos y también a nivel de producto y alimentación.
1: Y un día... Eh, me fui a casa de una amiga que tiene un pazo, ella hace agricultura biodinámica, y yo cogí una fresa y a mí me vino la infancia. Yo, Estas son las fresas que yo comía de niña.
0: Pero esto va más allá de su infancia, ya que en 1860 ya tenían denominación de origen, que se muestra a través de un manuscrito de Oviedo, en el archivo del ayuntamiento, donde dice...
1: Pagándose en la plaza del Fontán, un canon especial a las frutas y fresas denominadas de candamo. Así que, ¿qué hizo Viri? Estuve peleándome hasta que encontré esas plantas, que son las que yo tengo en la huerta. Esas plantas, yo, esas fresas, yo las vendo con seguridad.
0: Y hace lo mismo con todos sus ingredientes.
1: En el plano de la comida, en el plano de la cocina, pues dentro de nuestra línea, que es una humilde casa de comidas, pero eh, buscamos buscar las mejores cebollas. La cebolla asturiana no es ácida, puede que en principio pensemos que la ensalada va a estar más rica o menos rica, pero es que influye en todo. Haces un guiso, haces una ensalada, cualquier cosa que hagas con la cebolla y estés habituado a un sabor, vas a notar cuándo cambia. Entonces me dedico a buscar las mejores cebollas dentro de la producción.
0: Y a veces esto le limita, pero ella prefiere priorizar la calidad.
1: gustan de vez en cuando comerme un chuletón de buey, pero... Yo aquí no tengo chuleta donde voy, tengo chuleta de ternera asturiana. ¿Por qué? Pues porque es la que conozco, es la que más recuerdo y es la que me gusta ofrecerle al, al cliente que viene. Tengo que probarlo y tengo que tener una seguridad muy grande en ese productor o en ese comercial que me está trayendo uno de ellos.
0: Y esa responsabilidad que tiene con el cliente para ofrecer el mejor producto y servicio se extiende
1: también a sus proveedores. El producto hay que pagarlo para poder responder ante una mesa o ante un cliente. Por lo tanto, puedo decir que estoy enamorada de muchos productos eh, y tengo la seguridad de que voy a tenerlos durante mucho tiempo. Eso es lo que, lo que me da la confianza de poder seguir ofreciendo eh, esos, esa, esos platos o cambiarlo o poner otra cosa, pero siempre basándonos en el amor.
0: Viri es un gran ejemplo de cómo se puede destacar Volviendo a lo más esencial, buen producto de calidad y haciendo las cosas con amor, además de la gran atención que le pone al cliente, porque curiosamente, además de cocinar, también sirve sus propios
1: platos. Eh, la cocina me atrae porque me da esa otra segunda parte, o sea, el contacto con la gente. Y yo cuando llego a las mesas, aquí siempre, se, vamos, desde que empezamos, eh, a la una yo me cambiaba la chaquetilla por la chaquetilla de servir y pasaba mesas. En primer lugar porque vendo más que nadie y lo segundo porque de esa manera estás cocinando pero luego ves la cara que pone la gente cuando come lo que tú cocinas. Si hay un problema lo puedes solucionar, puedes ir a una persona y le dice ves que no come, ves que no da, ¿no le gusta...? pues mira, no, no me gusta, no se preocupe, se lo cambiamos, ¿qué es lo que le gusta? O sea, que, o qué fallo tiene, o, Bueno, pues y le cambias el plato y no pasa nada.
0: Y aparte de ofrecer el mejor servicio, también para disfrutar del goce de otros cuando lo han hecho bien.
1: Es la de esa cara de satisfacción, y cuando viene gente extranjera que no saben, que tenemos, tenemos suecos, tenemos holandeses, tenemos alemanes, tenemos coreanos... Y ese idioma universal, cuando alguien mete algo en la boca y hace, mmm", ese es un idioma que no, no falla, porque si no te dicen nada, pues... Esto. Entonces, eh, eso es lo que a mí me agrada de, de este proyecto y por eso lo saco adelante. La cocina, la gente, la satisfacción... El Year de Viri es su proyecto de vida,
0: pero por lo que ha conseguido gran fama es por haber ganado la mejor fabada del mundo en 2013.
1: Esa fabada, bueno, ganamos el premio a la mejor fabada del mundo en el 2013 y seguimos con ese prestigio de las fabas y la fabada. Por lo tanto, tengo que amar mi tierra porque es lo que me está dando el prestigio que hoy tiene el diar de Viri. Ahora, Viri nos cuenta sobre su fabada. Y hablando de la tierra esa mía, esa tierra de candamo, eh, tengo que decir que es uno de la, una de las zonas donde se produce la mejor faba de Asturias. Eh, yo recuerdo de niña eh, ver en casa de mi abuela cómo ya se escogían las fabas para sembrar. Es decir, que hubo una selección desde siempre de tener las mejores para sembrar, eh, para poder tener una buena producción. Como consecuencia, tenemos una fava que no tiene piel. Es una faba mantecosa, es una fava eh, grande, bastante grande. Nosotros utilizamos la fava seca que al remojar la dobla y al cocer todavía crece más. En el yar se hace la fabada con faba seca. La característica que tiene al no, tener, al no tener piel es que absorbe el sabor del caldo con que la haces. En el caso de la fabada, pues absorbe el sabor del compango. El compango son las carnes que utilizamos para el, es el, el chorizo, la morcilla, asturianos, ahumados, eh, y luego ya entra eh, un poco el gusto de cada cocinero.
0: Históricamente, la fabada era un plato de domingo y aún pese su reputación de hacer la mejor fabada del mundo, el plato favorito de Viri es el pote asturiano, que era un plato más del día a día.
1: Si me tengo que ir a un lugar sin llevar nada más que una cosa, yo llevaría el pote asturiano. Pero para mí el pote asturiano es el plato típico del campo asturiano.
0: En Asturias hay una gastronomía muy rica. Viri nos explica un poco cómo se ata a la historia del territorio.
1: Su orografía eh, nos, eh, nos hacía movernos en nuestra zona eh, y somos tribus, o sea, eh, y nosotros, entre nosotros, nos conocemos. O sea, sabemos cuando uno es del oriente, del occidente, de la cuenca minera, de, o sea, que nos conocemos. La joya que, que no, para lo que nos sirvió esa orografía tan especial es que cada zona de Asturias tiene su gastronomía, su carácter, su lengua. La fabada es la única receta asturiana que se hace igual en todas partes. El pote tenemos un montón de consejos, un montón de comarcas, y en cada comarca es distinto. Hay escrito de la fabada desde hace poco más de 100 años, no hay mucho más, pero el pote no, el pote ya se hacía antes de venir los productos de América.
0: Hemos oído sobre el producto, sobre la tierra y sobre el negocio que lleva Viri. Ahora vamos a escuchar unas historias un poco más personales, sobre momentos decisivos, picos y bajones en su trayectoria vital y profesional.
1: El momento en el que ganamos el premio a la mejor fabada del mundo era, volvía a ser una época difícil porque fue en el 2013. En Asturias la crisis empezó en el 2012 y además eh, no estaba nadie de mi casa estaba yo sola no pensaba ganar para nada y fue un momento muy emocionante recuerdo que era marzo el 13 de marzo pero eh, según venía yo para acá empezó a nevar nevaba a golpe vine muy despacio desde Villadiciosa hasta aquí y vine disfrutando y tocando el, el premio que me habían dado el cuadro que me habían dado eh, Creo que fue uno de los momentos en los que disfruté enormemente.
0: Y hay otros logros que pueden aparentar pequeños, pero que también dan mucha satisfacción.
1: Eh, hoy estoy aquí, después de 24 años, orgullosa de lo logrado. Me quedaba una parte de lo que yo intentaba hacer, que era vender esos productos hechos aquí, como pueden ser las mermeladas, con receta tradicional, es decir, 100% fruta, con el azúcar correspondiente que te pida la madurez de la fruta que estás utilizando eh, y poder venderlas y bueno nos costó trabajo sacar los registros porque sí apoya, sí hablan de apoyar al campo pero luego nos llenan de burocracia y de papeles y los del campo tenemos poca paciencia para los papeles y acabamos o siendo ilegales o, o olvidando el proyecto. En este caso soy peleona, soy pesada cuando quiero una cosa y lo primero, el primer registro sanitario que logré para uno de los productos fue para mis galletas, mis virilletas. Bueno, pues ese, esa medalla de, de poder conseguir que en una casa de comidas pudiésemos vender las galletas es uno de esos logros de los que estoy contenta.
0: Y de logros también hay uno que destaca especialmente.
1: Hay uno eh, que me hizo decir lo llevas bien, tienes razón... Eh, vino un señor, un cliente que tenemos que tiene 103 años. Se sentaba ahí, en esa mesa de ahí... Y, y un día me dijo... dice, mira, me queda muy poquito de vida, lógicamente... pero me gustaría volver aquí muchas veces... porque aquí en tu casa las cosas saben a lo que son. Y así de momento pues parece una frase... bueno pero luego empiezas a analizar esa frase ¿eh? y yo, menudo piropazo que me acaba de echar este señor con 103 años y que, igual que yo recordaba los sabores de la infancia, él también lo recordaba y le emocionaba poder estar aquí y poder disfrutar de, de lo que estaba conmigo, sino que son momentos que, que la satisfacción no se mide por, por el premio, sino por lo que tú sientes en ese momento, ¿no? Otro momento bueno es cuando Daniel y Majo, mi hijo y mi nuera, pues deciden que van a continuar con esto, o sea, que haya una continuidad a un esfuerzo de vida al que yo llegué tarde, porque claro, yo abrí aquí hasta hace 24 años, ya no tenía, no tenía edad de empezar un negocio, pero bueno, no, como, como mi, en mi vida todo ha sido fuera de época y fuera de tiempo, pues fue una cosa más, ¿no? Que haya una continuidad, a ese esfuerzo realizado también es un momento satisfactorio. Y así se puede decir
0: que sus grandes picos son resultados de un logro a un trabajo bien realizado, la superación de un obstáculo, la emoción de satisfacer a otra persona y la continuidad de un proyecto de vida. Ahora nos cuenta sobre unos momentos difíciles, sus aprendizajes y su historia de superación.
1: Y el momento peor, el peor de todos, fue el día de los santos inocentes va a ser ahora tres años, cuando encendimos la chimenea de la galería eh, y al poco rato de, de, de encender la chimenea vi que el techo empezaba a arder. Y nada de extintores, llamamos a los bomberos, nada y se vino abajo lo que hoy es, o sea, la parte de la galería eh, se vino abajo en una hora y media, entonces, viendo eh, en aquel fuego cómo se quemaban en 20 minutos, en media hora, eh, los sacrificios, los esfuerzos, los recuerdos, las reuniones, mi colección de libros de cocina, 238 libros que tenía de todo el mundo, el molino que había, que era de mis padres, en las puertas que había, que las habíamos traído del palacio, que era de mis abuelos y que se quemaba todo, eh, aquello fue... Eh, haciendo que mi corazón fuera tan pequeño, tan pequeño, que no podía ni llorar. O sea, fue el peor momento de mi vida.
0: Y encima, después de esa tragedia, no pudieron volver a montar el techo, porque al ser de madera, tenían que esperar cuatro días sin lluvia. Y sin embargo, los siguientes tres meses no paró de llover. Después del fuego, solo le quedó la cocina, el yar y la bodega. Y en ese momento tan difícil ni siquiera pudo tomarse un respiro para recuperarse, ya que tenía que tirar el carro para adelante.
1: Y el día uno teníamos una comida de una familia, que eran 42, que se reúnen aquí todos los primeros años, los días uno de, de, de enero. Y el día dos teníamos una familia, que eran 35, que venían a celebrar un bautizo desde Panamá. Y no sé de dónde sacamos fuerzas... Y abrimos. O sea que el día 28 estábamos ardiendo, el día 29 estábamos limpiando, el día 30 estábamos llorando y el día 31 estábamos preparando para la comida. El día 1 abrimos. Las fotos que hay de ese día se nos notan unas caras, unas sonrisas tan tristes que cada vez que las veo me emociono. Pero fuimos capaces de salir adelante y luego. El apoyo que tuvimos de la gente, de la hostelería, de todos, de los clientes, fue tan grande que te fue ayudando a, a sobrellevar aquel peso. Ese momento del incendio, que ya digo fue el peor, eh, pudo haberme hundido. O sea, eh, Esta cabeza puede, puede, tiene el poder de hundirte y tienes que aprender a luchar contigo mismo para poder salir adelante o no. Entonces, yo me creo mis propias energías alrededor de, de lo que tengo.
0: Pero aún así, a veces las cosas quedan por dentro y salen en momentos poco esperados. Viri nos cuenta sobre una experiencia aparentemente no relacionada y cómo le ayudó a superar este incidente.
1: De, de la salida de todo ese... A mí el humo no me salió de la cabeza. O sea, yo continué trabajando porque... Tengo energía para ello y si no la tengo me la invento. Y en Semana Santa vino el hijo de un señor, que su padre era de aquí de Asturias, un cubano, que llevaba invitándome a ir a Cuba, tiene 84 años, eh, tienes que ir a Cuba, tienes que ir a Cuba, te quiero enseñar mi Cuba. Y yo siempre le decía que no. El hijo dice, Viri, mi padre me dice que, te, que tiene 84 años, que no va a durar mucho, que quiere que le lleve firmado, aunque sea en una servilleta, que tú vas a ir a Cuba este año. Y yo, pues sí, voy a ir a Cuba este año. Y bueno, preparamos y me fui en octubre. Me marché, el avión fui durmiendo, fui haciendo ese ejercicio de voy de vacaciones, voy fuera, todo queda atrás, todo queda aquí. Y llegué a La Habana, y llegué un jueves, y ellos tenían un compromiso el domingo, y fue la única excursión que hice, y fui a conocer el Valle de Viñales, hay En un alto, está, tienen, ya había antes un restaurante y lo tienen muy bien puesto para que tú veas. ¿no? Entonces Es un alto y estaba viendo todo el valle, tierra rojiza, preciosa, unos árboles, los mogotes estos de piedras que hay, ese mogote que es la piedra más antigua que hay ahí en, en Malasia, no sé dónde, que son las piedras del centro de la tierra que salieron las más antiguas que hay. Y pedí mi piña colada. Yo pedí mi piña colada y la puse en la, en la barandilla para verlo. La puse así en la barandilla y yo les voy a sacar una foto para mandárselas a mis hijos. Y según estoy así, viendo por, la, por el objetivo del teléfono, por la cámara, aquella piña colada y aquel fondo verde, empecé a llorar. No empecé a llorar, empezaron a caerme lágrimas. Y llora, y llora, y llora. Y la gente miraba para mí como diciendo... Está chiflada. Y entonces, del llanto, pasé a la risa. Me entró una risa porque había un señor mirando para mí y haciéndose con la cabeza. Y yo, está pensando, pobre, estas tierras eran del abuelo y se los quitó Fidel Castro. Pero aquel llanto, aquel día, fue donde empecé a sacar el humo del fuego que llevaba casi dos años metido en la cabeza. Y vine ya con un cambio. Todavía seguí con el pelo rojo, pero ya yo creo que ese viaje fue el que provocó un primer cambio en mi forma de ir viendo la vida de otra manera. Cuando abrimos, llevaríamos, no sé, llevaríamos tres años, una cosa así. Eh, bueno, abrimos a la una, estaba poniendo mesas. ...y llamó a alguien a la puerta... ...entonces cuando ves a alguien a la puerta... ...rápidamente le haces la ficha... ...y dices, viene a vender, viene a pedir... ...viene a reservar... ...sí, o sea, tú le haces... ¿eh? ...es así, tú ves a alguien delante... Y, ...y veo un matrimonio de mediana edad... ...vale, abro la puerta, un poco... ...así nada más, porque no era hora de entrada... ...abro y buenos días, buenos días... ...deseaban... ...y yo esperaba, reservar una mesa para dos... ...y, y entonces él me empuja un poco... ...coge la puerta, me empuja un poco... ...y dice, un momento por favor... Y en un momento, mandarme callar a mí, a mí en mi casa. <risa> y en un momento dice, sí, sí, un momento, por favor. Bueno, vale. Y entró, entró aquí, bajó a la bodega. Yo miraba para la mujer, la mujer me miraba así sonriendo. Bueno, llegó aquí y dice, ahora sí. ¿Y ahora sí qué? Y ahora sí podemos hablar. ¿Y por qué antes no? ¿Qué es lo que quiere? Dice, bueno, mire, le voy a contar. Yo soy escritor. Y supe de la existencia de este lugar en Finlandia. Hombre, si a mí hoy me dicen que nos oyeron hablarnos de hablar, nos den Finlandia, vale, porque ya tuvimos aquí a los coreanos, a los chinos, a los alemanes, a todos ¿no? Pero al tercer año de abril aquello era como si te dijeran, es que están hablando de ti en, en, a voces en, en la Gran Vía en Madrid. Y dice, era. ...un congreso de escritores... ...somos todos un poco esotéricos... ...yo soy un enamorado de Asturias... ...y había otro señor catalán... ...y me dio mucha rabia... ...porque el señor ese catalán... ...el escritor catalán dijo... ...yo he estado este año en Asturias... ...en un lugar que va a tener éxito... ...si continúa tal cual es... ...es un sitio con raíces... ...porque los asturianos tienen que sentirse muy bien... ...yo no soy asturiano... ...y me sentí con raíces allí con familia alrededor, donde hay muy buenas vibraciones, donde la comida es excelente, es de producto, es de producto de verdad, no te engañen y además la señora que lo lleva se enrolla muy bien. Por eso yo no quería que usted hablara.
0: Y así es Viri, enrollada, resiliente, luchadora por lo que quiere, por el buen producto, por la sostenibilidad y por todo ello, alguien que sigue ganando más y más premios culinarios. Ante todo, ella es la viridelliar. Puedes descubrir más sobre ella en la web festivalorígenes.com. Gracias por escuchar.